2: Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 al 15 y Apocalipsis capítulo 21 versículos 1 al 3 Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él delante del cual huyó la tierra y el cielo y no fue hallado el lugar de ellos y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio a cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21, versículos 1 al 3. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Cielos nuevos y tierra nueva. Hoy estaremos tomando Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, para conectarnos con el gran evento que toma lugar en Apocalipsis capítulo 21 en Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 aparece el gran trono blanco y uno sentado sobre él este gran trono blanco es el trono del juicio final el que estaba sentado en el trono es Dios el que la tierra y el cielo huyeran de delante de él y no fueran hallados más esto lo que significa es la renovación de la tierra y su atmósfera pues lo que huye en sí es la forma o topografía de la tierra sus mares los cuales dejarán de ser y su atmósfera y esto toma lugar Después que termina el milenio y el diablo es suelto de su prisión de inactividad de esa larga cadena de mil años sin tener a un solo pecador para inducirlo a hacer mal, a pecar. Su confinamiento en ese terrible abismo de inactividad termina con la resurrección general en que billones y billones de seres humanos resucitan, los cuales son descritos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 8, como la arena de la mar en número. Todos esos billones o trillones de gente resucitada la inmensa mayoría de ellos son pecadores, excepto algunos millones de vírgenes fatuas que pasaron por los terribles juicios de la grande tribulación, pero no sucumbieron ante la bestia y la imagen de la bestia. Estas vírgenes fatuas y aquellos que dieron su vaso de agua fría a alguno, de los pequeñitos de Dios en alguna ocasión son los que sus nombres estarán escritos en el libro de la vida estos son los que serán puestos a la derecha del que está sentado en el trono el resto que es esa multitud como la arena de la mar son los cabros que estarán en su izquierda y serán lanzados al lago de fuego Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 dice Que todos los muertos que resucitaron grandes y pequeños Fueron traídos delante de Dios Y los libros fueron abiertos y también el libro de la vida Y todos los muertos fueron juzgados conforme a lo que de ellos estaba escrito en los libros y fueron juzgados según sus obras. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, dice que el mar, la muerte y el infierno dieron sus muertos que estaban en ellos, y le fue hecho juicio a cada uno según sus obras. Ahora, el mar aquí es el mar literal, el infierno es el sepulcro, y la muerte representa la región de los perdidos que es la quinta dimensión luego en el verso 14 dice que después del juicio o terminación del juicio el infierno y la muerte lo cual abarca la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta dimensión fueron lanzados al lago de fuego y el verso 15 dice que todo el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego los que sí estaban escritos en el libro de la vida fueron trasladados a la sexta y séptima dimensión los cuales son el gran paraíso de Dios la sexta dimensión es la dimensión en donde están ahora mismo los creyentes de todas las edades de la Iglesia y aún las vírgenes fatuas de esas edades. La séptima dimensión es la dimensión en la cual está Jesús y todos los que con Él se levantaron en el día de la resurrección. Así que, en esas dimensiones están todos los salvados mientras la tierra se encuentra en un lago de fuego, tal como lo describe el apóstol San Pedro en Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 10, que dice, y citamos, Mas el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos" y las obras que están en ella serán quemadas. Actualmente, el corazón de esta tierra es un lago de fuego, y la evidencia de esto son los volcanes. Estos son los que vomitan ese fuego de las entrañas de la tierra cuando están en erupción. Un día ese lago de fuego que está en lo interno de la tierra será externo, es decir, la tierra entera se convertirá en un lago de fuego. Ahora, el lago de fuego se extenderá hasta donde haya alcanzado el pecado, es decir, que si esta galaxia o sistema planetario al cual nosotros pertenecemos ha sido afectado por el pecado, todo tendrá que ser purificado por fuego. En otras palabras, todo planeta o estrella o luna o cuerpo que esté en órbita en esta nuestra galaxia, que de algún modo haya sido afectada por el contacto del hombre, tendrá que ser purificada por fuego. donde quiera que haya una huella humana de hombre pecador, tiene que ser borrada por el fuego. Ejemplo de esto que estoy diciendo es la luna, el planeta Marte y otros alcanzados por el mecanismo humano del hombre. Estos tienen que ser purificados por fuego y es posible que todo nuestro sistema solar tenga que ser purificado por fuego. Y ese es el lago de fuego cuya duración será hasta una total purificación de la Tierra y de todos los demás planetas o lunas o estrellas o lugares que hayan sido afectados por el pecado. La enseñanza de que eh, ese será un lago de fuego ardiendo para siempre se debe a malas interpretaciones de los cánones originales de la Biblia. Son traducciones erróneas. Y esto lo podemos ver claramente en el caso de nuestra tierra. Pues Apocalipsis 21.1 y 2 de Pedro capítulo 3, versículo 13, dice que de este fuego salen cielos nuevos y tierra nueva. Así que pueden descartar la idea de un fuego que nunca se apagará y un infierno que nunca dejará de ser. Para alguien estar en un fuego eterno y un infierno eterno tiene que tener vida eterna y la única vida eterna que hay viene de Dios y es una vida eterna de gloria. Así que ese fuego tiene un tiempo asignado y durará todo el tiempo que sea necesario para purificarlo todo hasta una renovación total. Por lo tanto, cuando ese lago de fuego se haya extinguido, también se habrá extinguido todo espíritu demoníaco, todos los espíritus de los hombres impíos, inclusive el espíritu del de diablo. Ahora bien, mientras esta galaxia o sistema solar o sistema planetario nuestro es purificado por fuego, todos los salvados hijos de Dios estaremos en otra dimensión fuera del alcance del lago de fuego. Esa dimensión es la séptima dimensión que es la dimensión de Dios cuando el fuego sea extinguido y la tierra haya sido purificada y renovada con un cielo nuevo es decir una nueva atmósfera nueva vegetación nuevos ríos y arroyuelos con un clima uniforme y una temperatura perfecta entre los 67 y 70 grados será entonces cuando serán realidad las palabras del Señor Jesús en Mateo 5.5. «Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad». Ahora, antes de seguir adelante con esta explicación de cómo será la tierra, Vamos a Apocalipsis capítulo 21 y versículo 1, citamos, Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Cielo nuevo aquí representa atmósfera nueva, sin ninguna contaminación ambiental, la Tierra Nueva es esta misma Tierra Renovada. La declaración de que el primer cielo y la primera Tierra se fueron, eso no quiere decir que esta Tierra y esta atmósfera serán desechadas, no. Lo que esto quiere decir es purificación y renovación de la topografía de la Tierra y su atmósfera. Dios no puede desechar nada de su creación original y la tierra es parte de su creación original. Pues todo lo que está en la creación original es eterno y la tierra pertenece a esa creación original del principio. Génesis 1.1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra ahora lo que no está en la creación original de Dios es el mar o los mares note que Génesis 1.1 no habla de mares en la tierra la tierra en su estado original no tenía mares era todo tierra Hoy tenemos solo una cuarta parte de tierra y tres cuartas partes de mares. En el principio eran las cuatro cuartas partes tierra. Todo era tierra y la única agua eran sus ríos, riachuelos y manantiales. La tierra era un glorioso paraíso, un edén, en su estado original, este era el gran huerto de Dios en donde puso de todo para satisfacer plenamente a sus hijos que la habitarían, pero mientras tanto que él hacía manifiestos a sus hijos que también estuvieron en el principio con él, él creó un arcángel y lo puso a guardar la tierra hasta el día de hacer manifiestos a sus hijos en ella. Este querubín llamado Luzbel era coigual con Dios, en otras palabras, casi igual a Dios. Un día este querubín Luzbel tuvo conocimiento de que él le estaba guardando la tierra a los hijos de Dios, los cuales serían manifestados en la tierra a la misma imagen y semejanza de Dios. Esto llenó de celo e iniquidad a este querubín Luzbel, queriendo ser lo que no era. Así lo revela la profecía. Ezequiel capítulo 28 versículos 13 al 16 Escuchemos En Edén, en el huerto de Dios estuviste Toda piedra preciosa fue tu vestidura El sardio, topacio, diamante, crisólito Onique, berilo, el zafiro, carbunclo, esmeralda y oro los primores de tus tamboriles pífanos estuvieron apercibidos para el día de tu creación. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. Amigos y hermanos, ese Edén huerto de Dios que menciona el verso 13 no es otro que el Edén de esta tierra en su estado original de Génesis 1.1 luego sigue diciendo que toda piedra preciosa fue su vestidura y esas piedras que menciona son todas piedras del suelo terrestre y luego lo próximo de que habla en ese versículo 13 es de música. Así que donde primero hubo música fue en la creación de ese querubín Luzbel. Así que la música fue para él y se quedó con ella. Pues aún la música que las iglesias pretenden tocarle a Dios hoy el diablo la tiene pervertida. Los himnos ya son con ritmo de salsa, rock and roll, boleros, merengues, guarachas, pasillos, valses, corridos y demás. Ya hoy no hay himnólogos ni salmistas que canten música sagrada a Dios, sino tríos, dúos, cuartetos y conjuntos y orquestas mundanas. Diz que cantándole a Dios, pero Dios no oye esa mundanalidad luciférica. Los programas de televisión llamados cristianos están llenos de artistas que lo único que han hecho es mudarse de un espectáculo a otro. Ninguno de ellos saben lo que es Nuevo Nacimiento. Su música y sus cánticos siguen deleitando a Lucifer, aunque ellos crean que están haciéndolo a Dios. Pero un día, no muy lejano, cosecharán lo que han estado sembrando. Anteriormente, el Edén de Satanás fue en un punto de la tierra. Hoy es en la iglesia llamada cristiana. El mundo está en la iglesia y la iglesia está en el mundo, siendo esto un contraste con las palabras del Señor Jesús en San Juan 17, 16, que dice y citamos, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, y prosiguiendo con Ezequiel 28, 14, dice que Luzbel es estuvo en el santo monte de Dios, que no es otro que esta tierra. El verso 15 dice que fue perfecto desde el día que fue creado hasta el día que fue hallado en el maldad. Y el verso 16 dice que a causa de la multitud de su contratación fue lleno de iniquidad. Ahora, ¿qué es iniquidad? Pues iniquidad es hacer lo que sabemos que no debemos hacer, porque es contrario a la Palabra de Dios. Ese es un inico, el que sabe que no debe hacer una cosa, pero de todas maneras la hace. El que rubí luz del hoy diablo y Satanás sabía que él no fue creado a imagen y semejanza de Dios. Él sabía que era un co -igual con Dios, pero no un igual a Dios, pero quiso serlo, de eso consistió su iniquidad, querer ser lo que no fue ordenado de Dios ser, y de esa manera pecó contra Dios porque no creyó lo que Dios le manifestó que era su ministerio, y esa iniquidad de ese arcángel fue el primer pecado cometido en este mundo en este universo. Esa iniquidad de Luzbel no solo trajo juicio catastrófico sobre nuestra Tierra, sino que también lo trajo sobre nuestra galaxia entera. Las huellas de esa iniquidad se pueden ver en las fotos proyectadas de la Luna, Marte, Júpiter y todos los planetas de los cuales hemos recibido telefotos. ¿Pueden ustedes imaginarse a un Dios tan perfecto y tan sabio creando una luna desolada sin vida, el Padre y Autor de la Vida creando desolación y muerte? ¿Creen ustedes que Dios creó esta tierra como la describe Génesis 1:2, desordenada y vacía y en tinieblas? No, de ninguna manera esas tinieblas, desolación y desorden vinieron como consecuencia de la iniquidad del querubín Luzbel, hoy diablo y Satanás. Su iniquidad consistió en querer ser semejante a Dios y Dios no perdonó su pecado. Ahora, ¿perdonará hoy Dios a los que están cometiendo el mismo pecado de iniquidad del diablo? a esos que se proclaman como sucesores de Cristo en la tierra o rey de reyes, señor de señores y todas estas cosas? La respuesta es bien clara, si no perdonó la primera vez, jamás perdonará otra vez. Si ese pecado cometido hace millones de años, tal vez billones, llenó la copa de la ira de Dios y la derramó sobre la tierra y de ella alcanzó el resto de nuestra galaxia Cuánto más hoy cuando tantos impostores han seguido el camino de iniquidad iniciado por el querubín Luzbel y finalizado con el anticristo de acuerdo al apóstol San Pablo en segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 10 Hoy, el mundo entero está lleno de iniquidad en todos los órdenes, pero el que sobrepasa a todos es el orden religioso. La masa del cristianismo está totalmente y completamente leudada, la iniquidad ha llegado a su colmo y la copa de la ira de Dios está rebosando y a punto de derramarse. Los indescriptibles y fantasmagóricos juicios de la grande tribulación están a punto de caer sobre la tierra para su purificación temporera en orden de ser establecido el reino milenial. Acerca de este juicio de purificación temporera de la tierra nos habla el profeta Zacarías en el capítulo 4 de su libro. Escuchemos. Malaquías capítulo 4, versículos 1 al 6. Porque he eh, aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá, los abrazará ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y hoy haréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible, él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Como habrán notado en los versos 1 y 3 describe el juicio de la grande tribulación. En el verso 2 hace referencia a su verdadera iglesia temerosa del nombre del Señor disfrutando de una seguridad absoluta. En el verso 4 exhorta a una observancia y obediencia de las leyes divinas de su palabra dada a Moisés. En los versos 5 y 6 señala al profeta mensajero que viene en el espíritu y virtud de Elías antes del día grande y terrible del Señor la grande tribulación, a convertir el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Esto lo que significa es una total restauración de los israelitas en los días de Juan el Bautista, quien fue el tercer mensajero en venir en el espíritu y virtud de Elías a restaurar a los padres, a los hijos. Esto es restaurar a Israel a la fe del Mesías prometido, lo cual sucedió en el ministerio de Juan el Bautista. Ahora, la restauración de los hijos a la fe de los padres apostólicos ocurre en la cuarta manifestación de Elías, lo cual es un profeta mensajero ministrando en el espíritu y virtud de Elías. Y esto ocurre antes de que venga el día grande y terrible de Jehová, lo cual es la grande tribulación. Y esa grande tribulación es el fuego purificador de esta tierra para el establecimiento del gran reino milenial, lo cual será el reino de Israel. De ese reino fue que inquirieron los discípulos y los apóstoles reunidos en el monte de las olivas en el día de la Ascensión del Señor Jesús relatada en el capítulo 1 de los Hechos. Escuchemos, Hechos capítulo 1, versículo 6 y 7. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, «Señor, ¿restituirás el Reino a Israel en este tiempo?» Y él les dijo, «No toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad». Así que, para el establecimiento de ese reino milenial, la tierra será purificada y restaurada a su clima original, enderezada de su actual inclinación de unos 17 grados, que es lo que todavía está produciendo sus cambios o variaciones climatológicas. Por ejemplo, las cuatro estaciones del año, otoño, invierno, primavera y verano, y con ellas una diversidad de catástrofes naturales tales como tormentas, tornados, trombas marinas, inundaciones, terremotos, volcanes, sequías, olas de calor y frío implacables, tormentas eléctricas, etcétera. Ninguna de esas anomalías estarán presentes en el gran reino milenial, pues para entonces la tierra estará en su correcta posición con un clima delicioso que oscilará entre los 67 y 70 grados, los cuales son una temperatura perfecta. Ahora, concluido el reino milenial, viene la resurrección general de billones y billones de seres humanos desde el diluvio hasta la grande tribulación, y todos resucitarán tal como murieron. Si murieron pecadores, pecadores se levantarán. Si murieron redimidos, redimidos se levantarán. Ahí los pecadores vuelven a ser engañados y usados por el diablo a quien esa resurrección general lo ha librado de su cadena de prisión de mil años. Satanás los engaña y les hace lanzarse contra los participantes del gran reino milenial que son la Iglesia e Israel y todos los salvados. Esta batalla es conocida como Gog y Magog, Apocalipsis 28, el verso 9 dice, y citamos, y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos, y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Los versos 10 al 15 describen el juicio final. Y el arrojamiento del diablo y todos los condenados al lago de fuego el cual repito abarcará no solo la tierra sino también todo planeta, sol, luna o estrella afectado por la iniquidad de ese grubín Luzbel hoy diablo y satanás solo...